0: 给我一个故事的时间，我们在这里聊小说，聊阅读，欢迎与我们一起进入不可思议的故事世界。大家好，你现在听到的是《给我一个故事的时间》，我是婷婷，我是冰如。婷婷，你最近很忙，对不对？对，我最近在青田一集开了一个。课程这个课程是一个算是一个编辑阅读经典的课程。为了要准备这个课程，我就重新阅读了很多重量级的经典，嗯、所以稍微忙碌一点点。你这个阅读文学经典的课程有很多课吗？就是六堂课，六堂课我就选了六本书。这些书包括呃张爱玲的、三毛的、马奎斯的等等之类的，总之有六部经典。我每一堂课就会针对一部经典来导读这个故事。有些可能没有看过经典，那你就可以直接上课，你可能就对于这个故事的脉络就会比较清楚。那如果你已经看过这个经典，也很欢迎大家来听，听了以后会有新的想法。张爱玲、三毛跟马奎斯，他们的作品很多啊。那你挑哪一本？我挑的就是我最喜欢的。像张爱玲，我挑的就是一个长篇小说《半生缘》；三毛，我挑的就是他最经典的《撒哈拉岁月》。那马奎斯，因为《百年孤寂》已经很多人讲了，我觉得大家对他应该很熟悉，包括我们自己的节目也讲。那所以，我挑的是《爱在瘟疫蔓延时》，还有那个《安妮日记》、《橘子金的香水》、《昆德拉的生命中不能承受之轻》。哦
1: 哦、米兰昆德拉的《生命中不能承受之轻》是的，这本我完全看不懂<笑>、欸。你记不记得很多很多年前有一次，好像那时候诚品书店做了一系列的文学共读，我
0: 记得、啊，你记得？然后
1: 那时候我们有去诚品的敦南店，有举办一场张爱玲的讲座。
0: 对我们讲的就是张爱玲
1: 嘛，对,对我们讲张爱，然后那时候我跟你一起去嘛，但张爱玲的作品我一直进不去她的故事里，哦哦、然后为什么？我觉得她文笔比较古典一点，看不太下去，就是要进入需要一点时间。对，因为我的口味可能比较娱乐跟大众。我那时候听你讲的时候，我想说哇。我听得懂你在讲什么、欸，然后我那时候听完就一度就觉得我要再重新去阅读一次张爱玲、哦，
0: 真的吗？对
1: ，结果我再回去看一次，我还是
0: 看不懂，所以我很快
1: 我很快又放弃了。<笑>我只是当下被你迷惑了
0: ，<笑>所以如果觉得看不懂这些经典的人，可以来报名这堂课。对，没有错，我应该会用大家可以懂的方式。来讲这个书，
1: 对，你可以用一个比较白话，然后浅显易懂的方式，帮我们带到故事里。对
0: ，因为太难的，我也讲不出来了。课程是十一月开始，对不对？嗯，课程是十一月，但它是一个线上课程，所以我现在其实已经开始在录影了。哦、如果你报名的话，是十一月开始听，然后一周一堂。哦，好，可以
1: 。我不要再继续夸他了，再说下去有点太广对啊，再
0: 说下去，大家可能就不想听。<笑><笑>好，但我今天要介绍的书。其实是一本很好看的小说，哎
1: 、欸，我超爱这一本哎、欸！我看到它的时候有一种捡到宝的感觉，
0: 对，而且我看的时候，就整个阅读过程觉得好愉快，就觉得可以看这样子一本嗯很好读，然后文字又很有魅力的一个小说，觉得很幸福。哎、欸，他真的是一个很有自己文字风格的作家，我觉得很难再看到类似的作品。他应该是把个人的性格。忠实反映在他的文风里的一个作家，对我觉得他本
1: 人讲话应该就是这么机车。对，
0: <笑>好，很好看。我们今天要介绍的书是什么书？是浦相印的《在西烧酒我》，还有冰箱里的蓝莓与烟。你看这个书名是不是很有他的风格？超级,超级长
1: 。那我们先来介绍一下作家好了
0: 。好，作者叫做浦相印，然后他算是比较。年轻一代的作家， 1 9 8 8年生，现在差不多35岁。他念的是成均馆大学，学的是法文和新闻传播，然后研究所他就念的是创作。26岁的时候，他就进入了职场，在杂志社和广告代理商工作，就这样工作了7年。可是这工作对他来说就是一种社畜的生活，嗯、所以他开始工作之后，他就梦想着要辞职。那像他这样子有创作才华的人，尝试投文学奖。2016年，他就借着他的短篇小说这一篇短篇小说的书名叫做《寻找巴黎斯希尔顿》这一篇小说呢，就让他获得了文学村新人奖。可是获得一个文学奖，并没有办法让他就是离开他的职场生活。这一点跟台湾一样、欸
1: ，对，一样<笑>没有办法以一个全职作家的身
0: 份来养活自己。对，所以他还是继续当上班族，但是。应该是有继续在写作，因为2018年的时候，他又在借着一个小说集，这个书名也很长，《无人知晓的艺术家之类。和《塞同意大利面》这本书呢，获得文学村青年作家奖啊、呃。这本书很关键，他就成为韩国的同志文学的代表作家。那这个小说集也获得了很大的回响和讨论哦。一直到了2019年，他又写了一篇小说，叫做《一片石斑宇宙的味道》。这同时也是我们今天要介绍的书的第二篇。这个文章获得了青年作家奖的首奖，还获得其他一些文学奖。这个文学奖应该是短篇小说的文学奖，对不对？对，这一本书呢，也是他在同样一年2 0 1 9年出版的，获得非常大的讨论。那今天要介绍的这个《在西烧酒屋》还有《冰箱里的蓝莓与烟》，也是他在最近在台湾出版的小说作品。
1: 那普相印在台湾的中译本目前有三本，就除了我们今天讲的这个，还有《想成为一次元》嗯，另外还有一本作品是他的散文作品，这个书名叫做《虽然会胖，但还是想一个人吃完半半炸鸡再睡》。我觉得书名好疗愈哦。对啊，看到书名就觉得被抚慰。就是我也很想要过这样子的人生，每天可以睡前吃完拌拌炸鸡再睡。它是散文哦，它是散文里面的主角就叫朴相印。这次聊的这本书里面的主角叫印，就是它的名字的最后一个字。嗯、所以我觉得他的作品好像都想要把自己放在里面，没有错对，那时候我在找铺嘉印的作品的时候，嗯、我在博客里看到这个《就拌拌鸡排》这本书的时候，《拌拌炸鸡》啊，哦对，《拌拌炸鸡》这本书变鸡排了，<笑>对，因为<克>台湾都是鸡派克鸡排。好，有一个读者，他对《拌拌炸鸡》这本书，他给了一个评论，这个评论是写说。他觉得这本书啊跟疗愈完全无关，而且这个人好不健康，很无聊又很爱抱怨，越看這樣才、啊、越看心情越差，抱怨不是很疗愈吗？哎、欸，我看到他评论，我想说哇，气成这样，好,好笑。然后你知道博客里的评论呢，旁边会有一些说。几个人也认同，嗯欸、四个人里面有三个人认同、啊，真的、啊，所以我有点意外。因为你如果看过蒲香印其他的作品，你再来看这一篇的书名跟摘文的话，其实你会觉得这就是他的文笔风格，你不会意外，这就是他呈现的一贯的文体。后来我去看了这本书的分类。他被分类在、嗯、心理理智、啊，对
0: ，<笑><笑>那就会骗到人。对
1: ，因为他分类在心理理智，那心理励志的人，他一定是渴望得到一个救赎或者正<向>我后来可以理解这个读者为什么生气嘞、欸，因为他一开始认识他的门就不一样了，嗯、对，跟我们进去的方式是不一样的。因为这个啊，我就去买了这本书，所以我觉得刚,刚讲它是一个散文，嗯、我也觉得很好看的、欸，因为它里面在形容那个蒲相印，就像你刚刚做的简介这样的，嗯、他进入公司，嗯、然后在公司里面遇到一些人，然后他想要隐瞒自己作家的身份，嗯、然后又被发现，嗯、然后里面的蒲相印是一个很胖很胖的胖子，嗯、那韩国人是不是很讨厌胖子歧视胖？子。对，所以他就在讲说，因为肥胖被歧视，可是又忍不住半夜想要吃半半炸鸡,炸鸡
0: ，好想看哦，<笑>很
1: 好笑，然后你就看到他吃，为了想要吃那个拌拌炸鸡，然后隔天又想说：“哦，我明天绝对不要再吃宵夜了。”然后我要去运动，结果隔天又一事无成，然后又吃了拌拌炸鸡才睡。你就看他一直反复的过这个生活，我就觉得好好笑，就是有一种很放弃人生。可是看着看着，你又觉得好疗愈，因为我都是晚上睡觉前的时候在那边看，然后每次看的时候。我都好想吃炸鸡哦，很好吃。韩国<韓><班>炸鸡真的很好吃啊！台湾的话，我觉得奈奈很好吃。我也是爱奈奈，我超爱奈奈。<笑>对，然后每次看我都好想吃奈奈炸鸡。好，那这本书我也推荐给大家。这本书更轻薄，是一篇一篇散文。我觉得这一次我们聊的这一本跟《半半杂记》这一本都蛮好看的。那看来朴相印在韩国应该作品蛮多的。
0: 嗯，
1: 希望出版社可以多签几本他的，然后有机会可以找他来台湾、嗯
0: 。我觉得他很有个人魅力、欸，
1: 对，就是很有幽默感的人，所以很想看他本人是不是讲话还这么好笑。对，就感觉是讲话会放人箭那、啊、种。没错<錯>，对。一个日在一个阳照应的应，嗯，照应，照照应的应，就是普相应。作者这个名字的最后一个字。那整本小说就是以应他在生命中的不同阶段遇到的不同的人，然后发生的各种故事。那故事的时间线大概是从大学生活、当兵、就业、进入职场的各个生命阶段的体现。主角应在里面，其实一开始我们就知道他是一个男同志，嗯。那书的主角叫印嘛，那作者就叫普相印。我觉得他这样的写法很容易让读者混淆，把故事里的那个印投射到作者的身上。嗯，台湾蛮多作家其实都会尽量避开耶，可是我觉得普相印非常特别，他就直接把自己的名字作为小说角色的名字，我觉得是故意的。嗯
0: ，我觉得小说这个文类。对我自己来说，有个很迷人的地方，就是它虚实的界限其实是很暧昧、很模糊的。就是说，在一个故事的整个架构之下，如果你是作者，你可以放进任何真的东西和假的东西。以这本书来说，小说的主角叫做影，他又用第一人称，那加上这个第一人称的个人风格很强烈，所以在阅读的时候，我啦我自己就有好几个瞬间会以为我在读散文。呃，从目前找得到的资料，就是蒲相印的资料，的确也可以看到这个小说的主角印跟作者蒲相印的重叠之处。比方说，有些很关键，的，像男同志的身份，或者是他工作的不顺遂，甚至是写作、参加文学奖这一些。那虽然不清楚这个小说到底有多少比例为真，但是我觉得作者这样构思，其实会让作为读者的我很亲近。小说里的这个印，你就会忍不住把他跟朴相印连接在一起，所以你在看的时候就会觉得这个角色非常有血肉，非常生活。你仿佛就听得到印他对于各种事情他所做的一些反应和情绪，还蛮勇敢的
1: 。我感觉同志这个身份在韩国应该比起台湾应该更不容易被
0: 认同。对，其实那里的社会风气跟这边差很多，但我觉得从小说里面朴相印这个人。不晓得朴相印本人了，但是从印这个角色，他虽然受到一些压抑或压迫，可是我感觉到他没有在隐瞒这件事情。对,对,对，他其实对于这件事情，他还蛮爽朗的，然后也很直接去面对。嗯、对我来说，一个很大的魅力就是。他里面的同志身份好像不是那么隐晦的，很直接、很自在的去做自己的
1: ，嗯，就他没有想要
0: 躲起来，对他没有想要躲起来，所以在韩国小说里面这一点好像比较少见，也显得这一本《在熙少酒》就是很特别。这一次有四篇嘛，我们
1: 先来聊第一篇。第一篇的篇名叫做《在熙》，在熙应该是蔡奇阿米你不觉得很常见吗？常常就是隐居啊，息息对啊，就是西之类啊。嗯、那这一篇谈的是朋友的故事，故事的时间轴是在呃，印他大学时期。那身为男同志的印跟异性恋的女同学在西两个人之间的友情故事，这一篇是四篇里面读起来最轻松又好笑的。
0: 这一篇真的是一个非常精彩的开场。嗯、我
1: 刚刚提到印跟在熙，他们两个是大学同学。那书里面的设定呢，两个人有一个共同点，他们说他们的贞操观念很淡薄。嗯，不只是淡薄，应该说根本没有。所以他们两个没有贞操观念这一点呢、啊，在他们的同文层是非常的颇具盛名的。他们两个甚至会跟同一个男人上床。<笑>一个是同性恋嘛，一个是异性恋，有时会不小心看到同一个男人，就大概是这么没有贞操观念的底线就对了。然后他们会每天喝酒，找不同的男人过夜，过着非常的放荡不羁的大学夜生活。后来在某一些因缘际会下呢，印跟在西他们变成了室友。住<对>在一起，对，就在一起，也就是一男一女的组合在同一个屋檐下。可是他们最后并没有变成恋爱关系，就是他们还是像好朋友啊，就相安无事。可是呢，后来在熙他大学毕业后，他进入到职场，他就跟他公司的前辈交往。后来这个公司前辈知道在熙的室友印原来是一个男生，嗯嗯、非常的介意，印跟在熙的友情就开始了有了一些动摇。
0: 我自己在看的时候，我觉得这个主角印还有他的好朋友在西，以他们两个的关系作为开场，是这个小说很大的亮点。读这个小说，你一开始就可以知道印的性格，因为它呈现在这个朋友面前是非常自然的状态。那两个人的友情非常的紧密，比方说，在西的房间会放着印的发胶和刮胡刀，然后印的房间也会放着在西的眉笔和粉饼。那印一个人的时候，也会拿在熙的眼线笔在那边填他眉毛之间的细输出，或者姐妹，对，就姐妹就很像欲望城市的情节，呃、對對或者拿出粉饼在那边补妆啊，拍打脸颊这样子。可是在熙其实也不知道他会做这种事情，<笑>印也会想说，在熙可能会趁他不注意的时候用他的刮胡刀。刮掉自己的腿毛，非常有可能。对，这这些细节就是这本书里面他非常直接的描写出来的，所以你在看的时候，你就会觉得那个画面感很强。嗯，呃，有一段我非常印象深刻，就是这两个人中间有一次闹翻了，在熙她为了要让她的男朋友们放心，所以她都统一跟她的男朋友说，哦，她有一个室友，那她的室友是一个叫做智恩的女生，她还帮她取了一个名字叫智恩。对这样子男生就会比较放心嘛。那有一次他有一个男朋友就觉得很奇怪啊，因为每次都说有智恩，可是也没有看过这个智恩,恩没有出现，很可疑。嗯，那因为男朋友很不放心，所以在熙终于就跟这个男朋友坦诚说：哦，他所谓的室友智恩其实是一个同年龄的男人。他也跟他男朋友说，而且这个男人他喜欢男人，爆了他的室友其实是一个。同志同志身份，所以他等于帮他出柜了。印就非常生气啊，印就整个发火，他认为他遭到了背叛。书里面描写到说，这是对他人没有任何期待的我平时很少感受到的情绪。所以你从这边就可以看出，嗯、他不喜欢在熙跟他共有的东西，或者是只属于他们俩的故事被知道，因为他相信他们的关系只属于他们俩。那我觉得这一段就很能代表两个人之间那种。互相信任的很紧密的情谊，就是说，我们的秘密只有彼此能够知道。你说出去的话，你就是背叛。你不觉得学生时代的
1: 友情好
0: 像就是这样、欸
1: ？哎，学生时期交往的朋友或者是恋人，我们都会认为那个关系好像可以天长地久。可是大部分没有，对，大部分没有。可是学生时期的我们会很认真的看待所有的一切，嗯、然后把它放在我们生命里的第一位，嗯、然后那个位置是超越家人的。嗯、觉得离开校园后出社会，所有的情感都会慢慢变得淡薄，然后在某一个瞬间，你就会觉
0: 得，哎<对>，好像回不去了。对，或者是说两个人可能踏上不同的人生阶段，然后在那一些各自的人生阶段里面，也会有新的遇到的人。然后面对新的课题，那两个人就很难再回到当时的那个时空背景的那个关系。因
1: 为在熙本身是一个异性恋的女生嘛，对，那印本身是一个男同志，嗯、可是以生理性别来讲，他们就是一男一女啊。嗯、我就在看这篇，我就在想说，男女之间真的有纯友谊吗？即使是男同志跟异性女。
0: 哎、欸，我觉得是可能的，因为擦枪走火的关键在于性的欲望吧。那如果是一个男同志，理论上来讲，他应该只会对男生有性的欲望嘛。所以我就觉得两个人之间没有性的欲望是可能的。那也因为他们两个之间没有性的欲望，才可以这么肆无忌惮的分享彼此的秘密嘛。如果有了性，一切就会变得很复杂。可通常这种情况下，女生很容易走心啊。可是你看那个小说，那个在西的个性又不像哦，对，在西也是一个奇葩、欸，就是比较淫荡。<就><笑>书里面书里面就是直接这样写。<笑>对，印其实就是这样说他的，他说他们两个都是比较淫荡的人。对，对于肉欲，他们都有自己的坚持。对，的确是、啊。但我觉得他们两个人好像也不能够用完全用友情来解释。怎么说？他们比较像是两个人，某部分都有一种游戏人间的特质。他们在他们年轻的那个岁月里面，都要把这个游戏人间的特质放到最大。他们就是要在这个时候玩到一个极致。两个人有点像伙伴，他们有共同的目标，<對>看谁玩得比较厉害。他们都很敢玩，对他们都很敢玩，因为你你其实并不一定能够遇到那么敢玩，或者你有些人敢说，但实际上不敢,不敢做。<对>可是他们两个是敢说有敢做的人，<对>所以某部分他们也像是一个同伴，或者是说他们可能是这个世界上唯一了解彼此的人，嗯、因为别人可能会觉得他们很乱嘛。对，可是他们自己有他们自己的道德标准，他们觉得他们这样 OK 啊。但我觉得很有趣的
1: 是啊。他们两个在某方面的这个特质是很像的，可是在熙还是走入了婚姻、欸、
0: 没错，<对>所以这就让这个小说有一个很大的转折，就是在熙走入婚姻，某部分对应来说他是被抛下的那个人
1: ，在熙最后还是回归世俗所谓的正常人
0: 。那如果说以一个同志来讲，当然韩国没有。同志婚姻合法嘛？他不可能走入婚姻，<对>可是他的好姐妹、他的好朋友已经走入婚姻了，嗯、等于他已经结束这个游戏人间、嗯。他们两个的分界线就从这时候开始，就从这边开始。那你也看到，应从这个时候开始，他面对了很大的呃难题吧？就是说，在他这边，在他这些很很漂流不定的这些爱情关系里面，他到底有没有停下来的可能？因为接着就是讲爱情，我觉得他是用这个来当一个衔接和过渡。在西其实是个关键，这一篇的最
1: 后这一段话，其实我觉得是衔接后面的，嗯、算是一个开始。嗯、如果执着不是爱情，那我从来没有爱过。那这一句话是在在西这一篇的后面，几乎是结尾的时候出现
0: 。这句话当然不是硬讲的，是硬当时的男朋友，一个男朋友叫 K 三，他传给他的最后一封讯息。那这个 K 3呢？他是工学院毕业，学生时期就是被霸凌。那他跟印有一些很相似的点，比方说他们都讨厌村上春树和红上秀。我看到这边的时候，我笑出来，到底有多讨厌红上秀？嗯啊、然后他们彼此都觉得自己很特别。印也曾经带着这个 K 3跟在熙和在西的男朋友一起吃饭，那彼此都很愉快。其实小说里面并没有描述太多硬和 K 3之间的关系，嗯、他戏份很少，很少。可是你在读的时候可以感觉他们非常合得来 ，K 3很深爱着硬，感觉起来硬好像还在摸索爱情，他并没有没有想要认真，对他没有想要对 K 3认真，他对 K 3比较像是玩玩而已，就,就是过个场而已，对，就是填补时间的缝隙这样子。那最后这句话就是，如果执着不是爱情。那我从来没有爱过。我看到的时候有种被雷打到的感觉，我觉得很强哎、欸。嗯嗯、这句话在整部小说里面埋下了一个很重要的伏笔，应他还不太知道爱情是什么的时候，他收到了这句话。可是我们后来看了就会知道，爱情说穿了其实就是执着，你执着于一个人的好，然后也执着于他的不好。这其实是爱情最没道理的地方，可是也是爱情最有道理的地方。这真的是伏笔耶，因为
1: 后来你就可以看到爱风的印，他有多么的执着，他被吃得死死的，对他真的性格变化很大。<笑>对，好，那进入到第二篇，第二篇的片名是一片石斑宇宙的味道。这个石斑就是石斑鱼的石斑，石斑鱼。对，这一篇是在印三十一岁的时候，他回忆自己二十五岁遇到了一个大他十二岁的哥哥，这位哥哥其实就是渣男啊，非常的不 OK。嗯，嗯那这一篇的情绪我觉得好满，这一篇有两个故事线，一个故事线是印跟他的母亲，那另一条他跟哥哥的故事线。那我们先聊哥哥这一条线好了。硬很像着魔一样，他疯也是的爱着这位哥哥。那种疯狂会让两个人的关系变
0: 得非常的不对等。硬汉这个哥哥，他们第一次见面是在一个人权团体主办的讲座，所以你从这边就可以看出，他们其实是关注人权，对于社会公益就是都有他们自己的想法。那有一天在上课的时候呢，有一个男生就突然走进来。小说里面描述这个男生的个子很高。快要碰到天花板，嗯、这个男人他就在硬的旁边坐下来，坐下就问他说：“哎、欸，我可不可以喝一口你的咖啡？”硬就有点傻眼，可是硬还没有回答，这个人就自己喝起来，有点像卢川的那个故事，好没礼貌、哦，超级没礼貌。然后这个人。就是在课堂上的自我介绍，他说他自己是一名创作者，<笑>有没有令人很不安？就是感觉是个怪人。对对。对然后故事还没完，就是下课之后呢，男人就跟这个硬说：“哎，我要报答你，就是刚刚让我喝你的咖啡，我要我要叫你喝咖啡。”对，他在搭讪他。然后喝咖啡的时候，他就把他的一些。比较私密的事情告诉印，这只是他们第一次见面哦。比方说，他说他母亲酒精中毒，然后他把他妈妈送到治疗所之类的。印有点傻眼，就是为什么第一次见面就要把这些事情告诉我？这个哥哥就问他说：“哎、欸，你是不是第一次在这里听课？”印就说：“对。”然后你知道他说什么吗？他说。这里的课我几乎都有听过，如果不是第一次看到你，我怎么可能不记得这么可爱的脸？如果以后没事，我们下课就一起吃饭吧。
1: 哎、欸，我看这一段的时候，我都脸红
0: 了、欸。对啊，他怎么会脸红、欸？就是很会把男生这个哥哥啊，他的职业是什么？大家知道吗？是编哲学书的出版社外包编辑，又来了又来了。我看到这边就觉得天哪、啊，到底编辑到底有多少怪人？为什么小说里面只要角色的形象他是一个怪人、有问题的人，他的职业就一定是编，或者是
1: 不想好好工作的人，或者不想赚钱
0: 的人？好了，都是编辑，<輯>因为他们就越来越走得越来越近。有一次他们就去吃生鱼片，这个哥哥就一直盯着尹小问。硬说，哎、欸，你觉得你现在在吃的是什么？这个问题，你要说它很普通，它很普通；你要说它哲学，它也也很哲学。<对>但硬没有多想，硬就说：“是比目鱼吧，还是石斑鱼？”那就是一个没有多想的回答。对、啊，哥哥怎么说呢？哥哥说：“你正在品尝石斑鱼，但那并不是石斑鱼的味道。你现在舌尖萦绕的。”也是宇宙的味道，就
1: 是这篇的书名。对，一片石斑，宇宙的味道。
0: <笑>我看到这边的时候，我实在觉得太绝了。他怎么可以想得到这个哥哥这样子这么怪的人，然后把他那么生动的描写在这个小说里面？我觉得看的人应该都会跟印一样，就是觉得很傻眼，可是同时又觉得。还蛮厉害，就算你狠的感觉，这个人好特别哦，你会觉得他好怪，可是忍不想说好特别、欸。他果然是编哲学书的编辑对啊，他就是给他一个哲学的回答，就是<對>你,你吃的不是石斑，你吃的是宇宙，什么鬼呀、啊？<笑><笑>就是怪咖，但是对于当时的印来说，这个怪咖对他来说是很迷人的。哎、欸，我觉得哥哥很自恋哎，超自恋、啊，你不觉得他的世界里好像他
1: 自己最重要，其他人？比较像是配角，因为他故事里面有很多情况下，他都只讲自己讲的话，然后讲完，对对，他讲完之后更没有想要听别人讲
0: 话，就给人家据点、欸、哥哥的角色其实他是设定应该是三十七岁，当时他有可能是男同志，可是不愿意面对自己的形象，嗯、但也有可能他并不是男同志，而是抱着一种像是田野调查的方式去接近影。我自己是宁可相信是前者啦，就是他是男同志，但是不愿意面对自己的形象。嗯、不然的话，印其实很可怜。但是小说里面并没有说是哪一种可能，就是他保留一个开放的空间让读者想象。那这个哥哥他是那种钻研哲学的那种左派的读书人，印其实第一次看到这个哥哥，就一直对他抱着一个。不妙的预感，他觉得哥哥并不是真的关心他。那个哥哥就是一个，就算你面对一堵墙壁，也想交谈几句的那种孤独的人。印很清楚哥哥那种孤独的温度和孤独的气味。那因为当时的印也是这样的人，所以他会感觉这个孤独的人跟自己是同类。哥哥很自私，很自恋。在小说里面有一段就很生动，比方说印经过 Gap， 他就买了两件 T 恤。他一件要给哥哥，一件给自己，情侣装啊。对，然后哥哥收到之后就瞬间变脸，嗯、他就说我没有办法穿这种衣服，因为上面印着美国国旗，嗯，美国的、美帝的一切都让他感到不舒服，甚至因为这个衣服，他数落印的听音乐的品味，因为印就是跟我一样，就听碧昂斯和布兰妮。<笑>他就觉得他听音乐的品味很差，他就是不要美国来的。对他，他觉得那是不正义的一方。那我觉得哥哥就其实他说穿了，他就是一个不懂得爱的人。他常对硬说，就是他觉得硬不懂他的世界，那硬就会觉得说，那你也不懂我的世界啊。可是爱是什么？爱就是即使不懂对方的世界，嗯、你还是要试着走进去啊。以男主角硬来说，他其实很努力的在做这一点。他曾经说。我已不是我的存在，什么都不是的情况下，瞬间成为了他这个世界的一部分。但是两个人的关系里面，如果只有其中一个人努力的话，关系其实不可能长久。硬汉这个哥哥就是这样，他们的关系其实也不适合继续下去，因为
1: 这一篇故事里的硬跟那个哥哥。他们的关系是一个非常不对等跟不公平的状态。小说在这一篇把迷恋这个状态啊写得非常的写实。嗯，我不知道大家会不会，就是我觉得当你很喜欢一个人的时候啊，你可能看着他的脸会想说啊，我真的好喜欢你哦。或者他做了某些动作，很日常的动作，或者是拨一下头发，好可爱、哦，哎，你就会想说，哎呀。<笑>怎么这么可爱？我怎么会这么喜欢你？在这一篇里面，其实印好多这种对话，这个对白，他会不停地出现，<对>马上就可以觉得啊，印真的很爱这个哥哥、欸，哎，他爱到智商变得很低。嗯，如果你也曾经很傻的爱过一个人呢、啊，我觉得你看这一篇一定会很有感觉。在这一篇故事里面，还有另外一个我觉得很厉害的故事。那就是印和他的妈妈。印的妈妈在他的丈夫不断出轨之后，他就离婚了。所以印是妈妈独自抚养长大。那这一篇故事的一开始，我们其实就知道他的妈妈罹患了癌症。印呢，也就是主要的照顾者。印其实一开始我们知道他是一个男同志。那同志这个身份呢，在韩国是不被认同的。印的妈妈又是一位非常虔诚而且资深的基督徒。印在高中的时候，有一次在公园，他跟他的男同学接吻，结果不小心被他妈妈看到了。嗯，然后他妈妈当时装作没有看到，然后回家也没有去提这件事情。可是隔天呢，妈妈做了一件事情，她把印，也就是她自己的孩子，送到了精神病院，对她说：“妈妈觉得你心里好像有很多的愤怒，不用担心，我不会抛下你不管
0: 。”印被送到精神病院之后，她就做了很多咨询跟治疗。他常常做梦，梦里面都会出现一个女人。这个女人把头发扎到头顶上，然后闭着眼睛开一辆红色的小车，开车的速度越来越快。硬每次起床都会觉得和开夜车一样的疲倦，非常累。在这个精神病院经过半个月的咨询的时候，这个医生就判定硬汉战争的受害者有相同强度的心理创伤。所以他的创伤是很大的，等于他这十六年来，他其实为了满足他妈妈的个人意志，一直压抑自己的心理欲望，然后过生活。后来从精神病院回家，他回到家之后，他的手机就被他妈妈丢掉，然后换了一只新手机，新手机只有他妈妈的电话。他妈妈甚至要他不能跟任何人透露他的感情和性向，因为觉得太丢脸。嗯、那应对于妈妈的这些反应，他也就是没有说什么，他以沉默来面对这一切。可是他其实他内心已经就是死心了，他就若无其事地回归生活，然后做一个平凡的学生。可是他对于妈妈的恨，在这个时候已经种下了。他告诉他自己说，如果他妈妈有一天老了、病了，他一定会把他扔到偏远的树林里面。可是我们在故事里面可以看到，印他根本没有这么做。他对妈妈的心情非常复杂，到他妈妈罹患癌症，他后来还是一直照顾他妈妈。可是同时，他的心里也一直无法抹去妈妈对他的伤害。他爱他的妈妈，同时也恨他的妈妈。印其实很孝顺哎，然后你也
1: 感觉到他很爱他妈妈，他会固定带他妈妈散步，也会花很多时间陪在他妈妈的身边。我感觉他是爱妈妈的，可是我同时也感觉他是
0: 恨妈妈的。看着我都觉得好矛盾哦。我觉得他如果有多爱，就有多恨。他在呃行动上，他还是很照顾他妈妈，比方说陪他妈妈就医，他妈妈住院，他還都陪在旁边。可是他心里一直有一个对于妈妈的这个结，或者是说有一根刺，就是妈妈对他的伤害。那个故事的当下，他其实还是没有办法释怀。以硬来讲，那个爱跟恨的情绪是有可能并存的。我们可能都是女儿的
1: 关系，所以、嗯、这一段对母亲的感情啊，看起来好像是母女之间的那种纠葛。嗯嗯女儿对于母亲，很常会闹又爱又恨，觉得妈妈好烦，可是你又很爱她。嗯、男性这个身份，所谓的。母子之间的情感跟母女之间的情感、嗯、可能会有一些落差，嗯，就像我们看到很多男生对他妈妈可以充耳不闻，比较大而化之，对对。可是我
0: 觉得硬在这里的情感表现很像一个女儿哎，对，所以硬因为他是男同志的身份，也可以看到他很多在情绪或者感知上比较细腻或比较有为的地方吧。嗯，的确是这一片里面也用
1: 了“以秒为单位”这五个字不停地出现，然后作为情感的描述。不管是跟哥哥之间的感情，或者是妈妈，像他在形容妈妈的个性，他说他们的脾气越来越暴躁，很难承受他们以秒为单位的情感起伏，很写实哎，嗯，妈妈就是这样哎、欸，真的就是以秒为单位
0: ，在不停的变化他的情绪。我觉得这个作者啊，他就是很会写，他的文字就是有一种魔力，他会让你欲罢不能的看下去。那以秒为单位这五个字，我自己觉得某部分也是。对每一段飘忽不定的关系的一种抵抗。我们前面看到在熙后来结婚了嘛，然后他跟哥哥的关系后来也没有继续。如果每一段关系都是这样飘忽、无法捉摸，如果每一个人都这样来来去去，我们可不可以以秒为单位来把握此时此刻的快乐、悲伤或愤怒呢？我觉得这是作为应像他这样一个敢爱敢恨的人，也许是他面对人生的一种态度。
1: 那最后我们来聊奎号，奎号是印生命里的另一个男人。那这个男人让他明白什么是爱情，什么是正常的恋爱关系。第三篇里面是写到印怎么认识奎号，然后进一步他们相恋、生活，然后最后分手。第四篇则是跟奎号分手后的印，他在没有奎号的日子里面，他试图去找一个可以让自己活下去的方式
0: 。奎号他的设定是二十九岁，他是一个助理护士。同时，他也是一个调酒师，在当时那个硬的状况是他工作、写作和恋爱，没有一件事情不让硬感到厌倦。但是他却在这个时候遇见了葵浩。那葵浩这个角色跟之前的哥哥是非常大的反差，他就是那种。全心全意把自己交给印，而且这个自己就是真正的自己，是完全没有经过包装的。已经被伤害过的印，其实很深的被感动哦。比方说，他每天早上奎浩会去帮他。准备药和水啊，嘴唇裂开的话就会递护唇膏给他，甚至帮他抓痒啊，比他先进去浴室啊，让他把整个空气变暖一点啊。葵浩就是这样子对待颖，嗯、<哼>那他们的爱情就是是真正可以落实在生活里的，就两个人其实是可以一起相处的。小说在这部分就描写的很细微，是一个很好看的恋爱的描述。那你会觉得说遇到这样子的人，应该可以有 happy ending 吧？可是小说很残酷，作者也很残酷，他们也无法走到最后。那为什么呢？小说里其实有埋下一个原因，但我觉得两个人后来无法走在一起，好像也不完全是因为这个原因。他们最后没有走在一起的那个原因啊，大家真的要买书
1: 来看。这个原因他有给他取一个名字
0: ，就是你在看的时候会整个
1: 人起鸡皮疙瘩、啊，起鸡皮疙瘩、啊。嗯、对，我觉得这就是他好厉害的地方。印一开始先是很倒霉的遇到了渣男哥哥，后来遇到了葵号。
0: 我原本觉得这是一个命定的爱情、欸，哎，可是为什么最后没有走到最后？小说里面看起来好像相爱是一件事情，可是相处又是另外一件事情，甚至你在相爱跟相处的中间还有命运的可能做的一些扰动哦、喔。那印是一个和这个世界。很疏离的人，他的心就是你可以看到他整个心思啊，或者是他的情绪，其实是飘忽不定的。那某个角度来说，他对他自己的存在感其实非常的薄弱。那奎浩的出现确实让他体会到爱情真正的美好。可是就现实层面来看，你可以看出他们两个人其实还是有一些问题。比方说，他们后来常常大吵，然后甚至在性的这部分也发生了一些状况。那后来奎浩因为工作上有个机会，就离开首尔到中国。那应也没有去留他，我觉得很难归结一个他们分开的缘由，但整个看起来好像就是时间到了要过去了。我觉得这部分也很写实、欸，对、啊，很写实，就是很多恋爱其实都是这样就是这样，哎、欸，好像没有什么大问题，他,<能>他就没有办法走到最后。对，那我们
1: 最后聊这个书名好了，《冰箱的蓝莓与烟，你觉得这是有什么意思吗
0: ？先讲那个蓝莓和冰箱的烟，其实是有一个故事的，就是说有一天。在熙看到印很开心的在吃那个冷冻蓝莓，嗯、他就很贴心。他后来每一次到超市买菜，他就会买一包冷冻蓝莓放在冰箱里面。印为了报答在熙，他也总会买他最喜欢的红色万宝路。我先补充一下，在熙是我们刚刚讲第一篇，对，就是、就是我们一开始聊的那里，对，姐妹，她的同学，她就买那个红色万宝路，然后放在冰箱里的蓝莓旁边。这个就是冰箱里的。蓝莓与烟这个书名的脉络，我自己很喜欢冰箱的意象，我觉得跟刚刚那个以秒为单位，嗯，有一点类似，嗯、就是说以那个硬的感情关系来看，爱过的人其实就是来来去去嘛，那些回忆有可能也会有消散的一天，呃，是不是可能有一个像是冰箱那样子的地方，可以永久保存那些以秒为单位的爱的瞬间呢？我觉得冰箱带给我的想象是这样。印其实是一个很孤独的人，然后他某部分其实是很悲惨的。也许他一无所有，可是他剩下的是什么呢？也许就是冰箱里面保存的那些爱的瞬间，那些爱的瞬间可能是和好姐妹在西分享秘密的爱啊，或者是他无条件的爱着哥哥的爱，或者是被魁号深深爱过的爱。在我看完这本小说之后，我想象中是有这样一个冰箱的存在的，冰箱里的蓝莓与
1: 烟。可这个意象啊，在书里面真的就是很轻描淡写的过去、欸，
0: 他没有写，他其实就是刚刚讲他们把蓝莓和烟放在冰箱，嗯、就是就這樣他就是把一个很日常的举动，嗯、用几句话带过。可是他居然把它放成书名、嗯，这是我自己脑补的啦。也许大家看冰箱会有其他的想象。对，冰箱其实是个我觉得还蛮美的意象。嗯、没错，我在看这部小说的时候，有好几个瞬间都想到王家卫导演的《春光乍泄》。如果美丽的岁月只是刹那，那我们只好以秒为单位，终于此时此刻的快乐和悲伤。祝福大家也能有一座自己的大冰箱，存放蓝莓与烟，或是那些我们不愿遗忘的记忆。我们今天聊完了。如果你喜欢这个故事，你
1: 可以上网络书店或者实体书店，用行动支持购买这本书。我
0: 们认为阅读是很美好的一件事情，希望你也可以一起享受这个美好。给我一个故事的时间。今天我们说完了《再吸烧酒》。我还有冰箱里的蓝莓与烟，欢迎大家上 IG 搜寻“嗨嗨嗨”三个嗨下底线 Story 追踪我们的 IG， 有任何建议也可以留言让我们知道，我们下周见，拜拜拜拜。